0: Chers amis, merci à tous d'être présents. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Bruyère de la société Mobion. Bienvenue, Christian. Merci, Karim. Christian, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Eh bien, je, je, je suis donc Christian Bruyère. Je travaille
1: pour Mobion. Mobion est une PMI, comme il n'y en a plus beaucoup, une petite moyenne entreprise de l'industrie. Euh, on est un constructeur euh, de scooters électriques. Euh, on a la particularité de, de faire ces scooters électriques euh, de manière euh, intégralement circulaire. c'est-à-dire On fait comme on l'appelle de la pérennité programmée circulaire. C'est-à-dire qu'on a conçu euh, ce scooter autour de, du, du design for disassembly, c'est-à-dire de l'éco-conception démontable, pour pouvoir euh, le réparer plus facilement, le reconditionner pour certains des, des sous-ensembles ou des composants, mmh. ou euh, carrément le remanufacturer, c'est-à-dire euh, pouvoir réemployer des composants qui ont des durées de vie très longues, euh, comme les aimants permanents, les bobinages en cuivre, on pourra en reparler tout à l'heure. Il, il y a sur, euh, sur un scooter électrique, euh, il y a énormément de composants qui ont des durées très longues. Et puis, à contrario, il y a des composants qui ont des durées très courtes. Et aujourd'hui, euh, l'industrie linéaire euh, auquel on est confronté euh, tous, on a tous eu euh, ce sujet d'une machine à laver qu'on met euh, mmh. à la décharge, alors qu'il euh, y a juste euh, une petite pièce euh, qu'on ne trouve plus ou qu'on ne peut pas changer parce que le système est certi et, et c'est pas démontable. Ou ça a été euh, mis dans de la résine ou collé. Enfin, bref, euh, le, le réparateur vous dit euh, c'est plus cher de la, de la réparer que, que d'en de, ouais. changer. Ben nous, on a on a décidé d'arrêter ça. Et donc, pour y arriver, on a fait cette éco-conception des montables, et puis, euh, on a été obligé de passer par la case économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est-à-dire imaginer un modèle de vente à l'usage euh, qui soit juste, c'est-à-dire euh, on ne peut pas euh, euh, louer un scooter le même prix à quelqu'un qui va l'utiliser euh, euh, 12 à 15 heures par jour comme les livreurs de de restauration livrée ou les, les livreurs euh, de, de marchandises et euh, quelqu'un qui en fait un usage euh, très euh, domestique puisque il va juste euh, l'utiliser pour aller travailler et revenir euh, le soir donc on a on a des offres euh, qui vont euh, de euh, 49,80 euros TTC par mois euh, jusqu'à euh, au-delà de 100 euros hors taxe euh, pour les professionnels de la livraison d'accord et, euh, et juste pour terminer, excuse moi euh, l'ensemble de notre modèle est vraiment basé sur les fondements de, de l'économie circulaire, c'est-à-dire réduire au maximum les matières premières dont on a besoin, les réemployer euh, le, le plus longtemps possible pour euh, améliorer euh, la, la, la durabilité donc euh, le modèle économique, et enfin euh, recycler, euh, mais seulement en toute fin parce que chez nous on considère le recyclage comme un aveu d'échec à la conception. Si on recycle, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution pour euh, pour faire durer plus longtemps. Et donc, on n'est pas content chez nous. Économiquement, on trouve que le recyclage est une très mauvaise solution, parce qu'on détruit la forme de la matière. Et, et Aujourd'hui, les énergies grises sont très coûteuses. Et donc, euh, on, on essaye d'éviter le recyclage au maximum. Mais évidemment, le recyclage, c'est mieux que de jeter. Il hein, n'y euh, a pas de doute. Hein, on préfère recycler que d'enfouir. Mais, euh, mais quand même, pour nous, le recyclage, ce n'est pas une solution.
0: Ok. Très clair pour moi. Est-ce que tu peux te présenter Peut-être parce que tu ah, as présenté, euh, tu
1: as présenté un peu… Euh... Oui, J'avais compris la question comme ouais. ça. Donc, euh, J'ai 56 ans. Je suis né en 67. Euh, je suis l'heureux papa de quatre enfants, trois, trois, filles, trois garçons et une fille, pardon. Euh, la fille étant la dernière. Je, je vis euh, aujourd'hui dans l'Aisne, mais j'ai vécu dans des tas de pays différents parce que j'ai eu la chance de faire une première partie de ma carrière dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Ça m'a amené à beaucoup voyager, ce qui m'a permis de voir beaucoup de choses différentes. Et puis, euh, j'ai eu la grande chance de, de rencontrer euh, Sébastien Forest, euh, le fondateur d'Aloresto, euh, à une époque où il était en train de fermer euh, Aloresto. Je lui ai dit non, non, on va continuer ensemble et on a développé Aloresto euh, pendant presque 15 ans et on l'a revendu à Justit. Euh, moi, je suis sorti euh, intégralement euh, en 2014, euh, moment où j'ai euh, commencé à investir dans, dans cette aventure Mobion qui s'appelait Cruiser au départ, et, et qui a changé de nom en 2016.
0: D'accord, ok. Euh, pérennité programmée, donc tu nous as expliqué un petit peu ce que c'est. C'est quoi un peu les difficultés que tu as rencontrées pour, pour déployer un peu ce modèle Oh, bah, les difficultés sont
1: toujours les mêmes euh, quand tu es un entrepreneur. Euh, je parlais d'Allo Resto il y a deux minutes, quand euh, au début des années 2000, on allait voir euh, des, euh, des banquiers ou même des restaurateurs ou, ou euh, des, euh, des, euh, des investisseurs et qu'on leur disait, euh, nous, euh, on cherche à, à prendre des commandes de restauration livrée sur Internet, puis euh, on va les faire payer par carte bleue euh, euh, sur Internet ou par PayPal. Euh, c'était le tout début à l'époque, euh, les gens riaient. Euh, ils disaient Non mais comment euh, pouvez-vous imaginer qu'on va commander de la nourriture sur internet ou, ou même payer en ligne Donc euh, les, les problèmes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire euh, y a une très grande résistance au changement. Et donc, euh, dès qu'on propose un nouveau modèle, il euh, y, a, y a beaucoup de, de défiance et même, euh, même de critique. Je ne sais plus de qui est cette. Euh, cette, euh, cette citation là, on l'approprie à Gandhi mais je crois pas que ce soit vrai euh, on dit que quand as un projet est très innovant au départ euh, il est ridicule puis il est dangereux puis enfin il est évident euh, je sais qu'Idris Aberkan utilise euh, cette formule et moi j'ai vécu ça oui. on, au départ c'est ridicule puis ensuite c'est dangereux
0: puis enfin c'est évident Mais euh, là
1: on est dans la, dans la phase euh, on, est, on est entre ridicule et dangereux
0: D'accord. Dangereux, pourquoi
1: On oh ben va dangereux parce que c'est pas neuf. Puisque nous on fait du réemploi. Euh, okay. Donc euh, quand on réemploie des aimants permanents, euh, ça paraît aberrant pour certains. Mais aujourd'hui les aimants permanents c'est une ressource euh, qui est de plus en plus rare parce qu'il y a beaucoup de terres rares dans les aimants et euh, on les on les colle à l'intérieur de moteurs, de trottinettes ou de vélos donc ils sont irrécupérable et on nous dit qu'on va les recycler. Or c'est totalement faux parce que savoir qu'un aimant quand il est broyé, euh, ben en fait il perd toutes ses propriétés parce que il est protégé de l'oxygène euh, par un système de, de, de revêtement de surface et donc quand on le broie en fait on est incapable de récupérer quoi que ce soit de l'aimant et souvent il est broyé avec euh, de l'aluminium, de l'acier, du cuivre, des composants euh, électroniques. Euh, Déroulement roulements, donc de l'inox, enfin bref, c'est une aberration absolument colossale, alors qu'un aimant, son nom, c'est un aimant permanent. C'est pareil pour le cuivre hein, du moteur. Le cuivre du moteur, il a une durée de vie quasi éternelle. Moi, je connais des agriculteurs, j'en ai vu un il n'y a pas encore très longtemps, 70 ans, son fils a repris, son petit-fils pense à reprendre, et on était en train de parler des moteurs, justement, on était dans dans un... Dans une étable où il y avait un moteur pour broyer le grain, il me disait "Celui-là, je ne sais même pas si c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui l'a installé. Il tourne toujours le moteur. Ils ont changé les roulements, ils ont changé les balais, mais Et donc le cuivre euh, n'est pas ni neuf euh, ni vieux. Il est juste conforme ou pas conforme. Donc, euh, nous, on défend, on se défend de, de cette vision du neuf qui, euh, pour nous, n'a aucun sens. Il faut que la, le matériau ou le composant soit conforme. Et s'il si est conforme, on peut l'utiliser."
0: Aujourd'hui, comment tu as, as eu cette prise de conscience, toi, pour. pour comment tu as pris conscience de tout ça et c'est quoi la genèse un peu du, du, du projet Alors, tout le monde pense que c'est écologique, mais en
1: fait, c'est pas du tout écologique, même si euh, je suis un écolo de la première heure, euh, chez AlloResto, on, on essayait euh, d'économiser au maximum le papier parce que. Les, livreurs, les restaurants de restauration livrée distribuaient beaucoup de flyers dans les boîtes aux lettres et c'était, je crois, 700 flyers pour une commande. Donc, c'était aberrant. Et donc, l'Internet a permis d'économiser ça, mais on sait bien que finalement, le numérique a sa pollution lui aussi. Donc, ce n'est pas tellement de ce point de vue-là, même si au départ, il y avait, il y avait de ça, c'est plutôt le côté économique parce que quand on fait l'analyse de cycle de vie de mobilité, vous savez, la CV, c'est le bilan multi de Carbone multicritère qui prend en compte les 17 ODD. Euh, on se rend compte que l'impact d'un scooter mobion donc euh, qui est intégralement circulaire, il est huit fois, j'ai bien dit, huit fois inférieur à l'impact d'un scooter thermique euh, à essence pensé pour une industrie linéaire où il n'y aura rien à récupérer quasiment. Euh, et quand on compare à un autre scooter électrique, c'est trois fois moins d'impact. Hein. Euh, donc euh, consommation de carburant similaire, du coup puisque là on est on se compare à un électrique. Et donc euh, quand on fait des économies de ce genre, c'est très facile d'être moins cher, donc d'être plus compétitif, donc de faire moins d'efforts marketing, donc euh, bah, de vendre mieux. Aujourd'hui, euh, Mobion peut se prévaloir d'avoir les prix les plus bas du marché en Europe on est capable de louer des scooters sans premier loyer. Hein, parce que, euh, on a des concurrents qui, qui atteignent nos prix, mais ils ont un premier loyer de 2000 ou 3000 ouais. euros. Donc, euh, ce pas la même chose. Et donc, nous, aujourd'hui, sans premier loyer, un client pour 49,80 euros et, et des frais de, de dossier de 60 euros peut partir avec un scooter euh, parfaitement conforme qui vient juste d'être immatriculé.
0: Alors, on, on l'applique là aux scooters. Euh, tu, sur quel secteur ça peut s'appliquer en dehors des scooters cette, cette approche-là
1: ah ben Moi, je pense que ça peut s'appliquer à tous les biens d'équipement. En fait, tout bien d'équipement qui, qui est composé de... de, de, de fin qui, est, qui est complexe en termes de, de, de fabrication, et donc euh, qui est composé de composants qui ont des durées de vie très différentes, à partir du moment où euh, on n'utilise pas de techniques d'assemblage comme la colle, la résine, le certissage qui empêche le démontage, et donc qui va empêcher la réparation, qui va empêcher le reconditionnement, qui va empêcher la remanufacturation, donc la récupération de composants qu'on peut réemployer, donc, comme les aimants dont je parlais tout à l'heure, mais on dit la même chose sur des étriers de freins. Hein. Les étriers de freins, euh, dedans, il y a des, euh, il y a des, des petits pistons euh, qui sont euh, euh, isolés, euh, enfin, étanchéifiés par des joints toriques. Il faut juste changer les joints, quoi. Mais aujourd'hui, tout est, tout est moulé, tout certi, c'est impossible de le faire. Et donc, nous, on a on a fait ce travail de euh, nos, nos tubes de fourche. Euh, ils ont euh, 14 composants au lieu d'en avoir 9 ou 10 chez nos concurrents qui sont certis. Mais euh, euh, quand on les refait, ça nous coûte 8,50 euros, c'est-à-dire mo la moitié du prix d'un tube de fourche qui vient de Chine et qui est jeté. Et, et nous on ne jette rien euh, on recycle même l'huile de fourche avec euh, nos partenaires chimiques euh, qui nous récupèrent les huiles de fourche pour les euh, pour les nettoyer pour qu'on puisse les réemployer donc euh, en fait on peut en imaginer un, un modèle circulaire qui est parfaitement écologique puisque il, il réduit les impacts on, on a parlé de 8 par 8 par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui nous, est, qui nous permet d'être plus compétitifs donc euh, enfin je veux dire c'est magique euh, comme, comme, comme a dit un économiste qui a étudié le cas Mobion, il a dit c'est une martingale
0: économique. C'est moins cher, c'est rentable, c'est écologique. Donc, qu'est-ce qu'on attend ça, fait que
1: ça crée plus d'emplois. On peut créer des filières d'insertion et de formation. Il y, a, il y a énormément de choses qui peuvent déboucher de, de ce modèle de pérennité programmée circulaire.
0: Alors, vous en êtes où aujourd'hui Mobion en termes de, de taille de structure, de, de business Alors, On est toujours une PMI on est
1: très très loin de l'ETI, hein. on est dix fois plus petit qu'une ETI, euh, mais euh, mais en revanche, on commence à prendre pas mal de, de marchés. On a ouvert depuis le 1er février une offre aux particuliers, puisque euh, pour des raisons de financement, on n'arrivait pas à financer les grosses commandes, euh, parce que euh, trop petit, donc euh, on n'arrive pas à convaincre les banquiers euh, de nous financer euh, des, des flottes de scooters. Je, le département de la Nièvre nous en a commandé 100. On n'a on a jamais réussi même à livrer les cinq premiers parce que on trouvait pas le, le financement pour les collectivités. Bon, il semblerait qu'on ait trouvé une solution, là, C'est pas encore signé, mais on devrait y arriver. Euh, en revanche, on a, on a réussi euh, avec le Crédit Agricole, CACF, donc euh, SOFINCO, Auto, Moto, Loisirs, à faire financer nos scooters en Crédit bail Ballon donc pour faire de la LLD. Et donc euh, c'est plus facile pour nous de financer des particuliers que des entreprises. Alors ça va être euh, un peu plus compliqué, parce que c'est plus de, de ressources humaines, parce qu'il faut euh, un peu plus de monde pour gérer, euh, de déployer les scooters un par un que de les déployer euh, 5, 10, 20, 50, 100 par 100, mais, euh, mais bon tant pis, euh, on, on est obligé de se, se plier euh, à ce que ce système qui est qui est pas très disruptif, hein, Système financier s'appuie sur, sur les abacs. S'il n'y en a pas, malheureusement, euh, on n'arrive pas à se faire financer. On, on est limité, en fait. On est capé. On a, on a un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser.
0: OK. Donc, on et y va doucement. Et, et alors, justement, comment, quel levier tu utilises pour arriver à convaincre, pour arriver à, à casser ce plafond de verre Comment tu vois les choses
1: bon, on, a, on a utilisé un, une technique qui, est, qui fonctionne bien. C'est la technique de l'exemple. C'est-à-dire que on a fait un truc euh, la plupart des gens pensent que je suis un mythomane quand je le dis mais on a fait 240 prototypes d'accord on a fait 600 prototypes de batteries alors comme on les a immobilisés euh, puisque on l'a on fait au travers euh, d'une société de location euh, qui s'appelle maintenant Mobion Service qui, est, euh, qui a géré ces véhicules sur, euh, sur six ans au total euh, et bien euh, du coup on, on a pu euh, démontrer que bah, euh, remanufacturer un moteur, euh, c'est possible. Remanufacturer des tubes de fourche, c'est possible. Euh, euh, L'ensemble, le réemploi des batteries, par exemple, parce que tout le monde s'inquiète, que va-t-on faire avec toutes ces batteries Moi, j'ai des batteries dans l'atelier qui ont été fabriquées en 2016 et qui fonctionnent toujours, c'est-à-dire huit ans plus tard. Ouais. Euh, mais on les a utilisées... Euh, euh, et on les a designés d'une manière extrêmement euh, conserva conservatrice, c'est-à-dire qu'on n'a pas poussé les accumulateurs euh, au max, on ne les a pas déchargés au max, on a, on a monitoré euh, ces batteries pour comprendre comment elles vieillissaient. Et on leur a surtout euh, donné une électronique qui leur permet d'avoir plusieurs vies successives. Donc en première vie le scooter avec de la mobilité donc des euh, usages sont un peu intensifs euh, mmh. puisque on est on est contraint par euh, par la taille de la batterie et la puissance du moteur ça peut pas changer et puis ensuite euh, en seconde vie euh, on met ces batteries en parallèle les unes avec les autres pour stocker notamment des énergies renouvelables là du coup la batterie elle a une une seconde vie, on va dire, de club de vacances. Donc,
0: donc branché de... à une éolienne ou à une, un
1: panneau photovoltaïque. Exactement. Okay. On est plus sur le solaire, parce que c'est plus facile à gérer en termes de prévision. Euh, on sait, euh, le matin, la lumière vient, parce que faut savoir que le panneau solaire, c'est pas que le soleil, hein, c'est la lumière, surtout. Mmh. C'est l'effet photovoltaïque, donc euh, on parle de lumière. Donc, euh, euh, on va charger la batterie pendant 6 heures minimum, parce que euh, c'est les, les journées d'hiver. Et puis, ça va monter... Euh, euh, des nombres d'heures très importants pendant l'été, même bon, on, on perd un certain nombre d'heures pendant l'été. Et puis euh, et puis ensuite, euh, on va décharger, pareil, sur des durées très longues, puisque ben quand on est à la maison ou au travail, on a besoin de lumière, euh, on prépare à la cuisine, on, on s'occupe des enfants, enfin ben, tout ça, euh, ça nécessite pas mal d'électricité. Et donc, euh, on peut utiliser les batteries euh, dans ce cadre-là pour euh, des usages domestiques, euh, et plutôt quand il n'y a plus de lumière, -dire le soir ou le matin, le bonheur, pour, euh, pour faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Aujourd'hui, on en fait très peu. Hein, on a quelques prototypes euh, parce qu'on bah, on a encore beaucoup de, de, de batteries qui sont encore sur la route et qui continuent d'être utilisées pour la mobilité. On pense que nos batteries pourront durer euh, au minimum 12 ans et, et certaines, euh, d'une chimie qu'on appelle le LFP, on pense qu'on pourra les pousser à 20 ans et elles sont intégralement démontables. On bosse avec une boîte qui s'appelle Biénergie, qui est pas très loin de toi d'ailleurs, qui est à Avignon, okay. qui, euh, qui nous permet de démonter les batteries pour récupérer le nickel, le cuivre, les cartes électroniques et les accumulateurs, séparément, sans broyer tout ça euh, pour en faire une bouillie qui est, qui est très difficilement recyclable.
0: OK. Alors, on me dit qu'il y a plein de questions sur le live LinkedIn. Je regarde un petit peu. Alors, on a un petit souci de son sur le live sur une des plateformes, mais sur LinkedIn, ça marche bien. Euh, je regarde un petit peu les questions. Alors, je vais demander à ma collègue, à Laetitia, si elle peut me les mettre. Voilà, ah, elles arrivent. Il y a Camille qui nous demande, y a-t-il aujourd'hui des éléments du système que vous n'arrivez pas à faire entrer dans ce modèle circulaire quels sont les déchets finaux Non,
1: il n'y en a pas. Aujourd'hui, tout est démontable. Et donc, euh, par exemple, toutes les parties plastiques, euh, les polymères, euh, sont séparées sans, sans colle. Euh, ils sont assemblés sans colle, donc euh, très facile à, à séparer. Et j'invite Camille à venir visiter l'usine. C'est hyper intéressant. On a différents flux euh, euh, entrants et sortants et puis des flux euh, bah, circulaires, comme le nom l'indique. Et donc, on, on arrive à à tout euh, séparer et donc à tout revaloriser de manière euh, optimale grâce justement à ce design for disassembly, ce, cette conception des montables.
0: Euh, Olivier demandait quelle perte de capacité au bout de 8 ans.
1: Alors, au bout de 8 ans, euh, la batterie aura perdu. Euh, je, sur, la, sur les batteries des 2016 dont je parlais tout à l'heure. Alors, on n'a pas c'est pas toutes les mêmes configurations parce que. On a fait des batteries différentes, on a fait 600 prototypes et il y en a certaines qui ont été faites de manière plus conservatrice. On a essayé des, des réglages différents de SOC, DOD pour les spécialistes. Et donc, euh, en fait, quand on, quand on réduit la capacité à l'origine, on, on augmente le nombre de cycles. Donc, ça va dépendre beaucoup de la manière dont a configuré, on a configuré la batterie initialement. Euh, et, et, en fait, euh, ceux qui font des batteries aujourd'hui et qui les chargent à 4,2, ceux qui, ceux qui font des batteries comprendront de quoi je parle, euh, ou à 365, euh, si on parle de LFP, et qui déchargent au max de, de la data sheet, ceux-là, ils vont avoir des pertes de capacité au bout de, euh, de 600, 700, 800 cycles. Euh, ceux qui ne respectent pas ces data sheets, on, nous, on s'est rendu compte que les data sheets des fabricants de cellules, sont des data sheets d'obsolescence programmée, on peut faire durer les cellules bien plus longtemps, et nous ce qu'on cherche c'est pas avoir la meilleure autonomie possible, c'est avoir le kilowattheure restitué le plus important, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire, c'est à restituer le plus de kilowattheure possible dans la durée de vie de la batterie parce que finalement, euh, ce qui rémunère, c'est le kilowattheure stocké pas l'autonomie quotidienne, okay. ça ça peut se gérer, on peut euh, on peut avoir plusieurs batteries euh, et faire en sorte d'obtenir l'usage dont on a besoin. Donc, euh, on, on ne cherche pas à pousser l'accumulateur dans ses retranchements, parce que si on le fait, on le fait chauffer, et comme il n'y a pas de système de refroidissement sur nos batteries amovibles, Père, et bien du coup, on, le, on, le, de, on, on nuit à son intégrité chimique, et okay. euh, ça crée un effet joule, et cet effet joule entraîne ce qu'on appelle l'emballement du vieillissement de, de l'accumulateur.
0: Ok, donc il y a toute une réflexion sur le design dès le début du, du produit pour qu'on um, soit dans cette démarche de, 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 de désassemblage, de, de pérennité programmée. On a une question de Vangelis qui demande comment est-ce que tu vois évoluer la recyclabilité de tes produits dans le temps De quelle manière tu intègres cette vocation dans ton prix de vente Je crois que ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début.
1: En fait, tout est déjà intégré. Alors, il y a un point qui est quand même très important qu'on avait abordé assez longuement quand on s'est rencontrés dans la Drôme il y a quelques il y a, mois, quelques, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant. Euh, en fait, le, le point important, c'est que chez Mobion, on ne vend pas le produit, on vend l'usage. Et donc, du fait qu'on vend que l'usage. Euh, en fait, on récupère le produit en fin de contrat d'usage. Donc, on le démonte intégralement, on le euh, revalorise en récupérant les composants euh, qui sont euh, qui sont toujours conformes, et, euh, et on, on va recycler ceux qu'on ne peut plus utiliser. Par exemple, les, les composants comme les roulements, euh, les joints, euh, certains carénages qui ont été cassés par l'usage, ceux-là on les on les recycle. Euh, donc, on va les broyer et comme je disais tout à l'heure c'est quelque chose qu'on voudrait changer à terme, on est en train de regarder d'autres types de polymères qu'on durées de vie beaucoup plus longues on a découvert le PC-PBT il, il y a quelques temps maintenant et on est en train de faire des tests pour pouvoir réemployer les, les composants en PC-PBT parce qu'on pourrait faire un aérogommage dessus, c'est une espèce de sablage avec une poudre organique qui est faite à partir de noyaux d'abricot de coque de noix qui va nous éviter donc de détruire la forme de la matière et juste d'enlever la peinture euh, et de repeindre, euh, repeindre derrière, donc qui va nous permettre de rallonger la durée de vie. Donc euh, la solution pour nous, c'est ne plus amortir le produit comptablement, c'est d'amortir les composants. Euh, on a fait pour ça ce qu'on a appelé une nomenclature à pérennité programmée, c'est-à-dire on a rajouté dans notre baume une colonne. Cette colonne, c'est la durée de vie du composant, et donc, du coup, on va choisir le composant pour lui donner la durée de vie la plus longue possible. Donc, on n'hésite pas à anodiser un aluminium, à prendre un inox plutôt qu'un acier, parce que ben, finalement, ça n'a pas d'impact sur notre prix euh, de, de revient. Même au contraire, ça va avoir un impact positif de choisir la qualité, parce qu'on va pouvoir avoir moins d'opex, donc moins de, de coûts d'exploitation pour récupérer le composant, parce que ben, le nettoyage va être très simple, le retraitement il est quasiment euh, ben, inutile, on est en train de, de demander à une boîte dans le nord, euh, à Roubaix, de nous faire nos guidons en inox, parce que euh, là on récupère les guidons et on est obligé de les nettoyer, de les décaper, de les repeindre pour qu'ils soient nickel on s'est dit mais c'est dommage, pourquoi pas les faire en inox, un hein, guidon euh, il n'y a pas de résistance mécanique dessus, donc la fatigue mécanique elle est, elle est quasi nulle, donc euh, autant de faire carrément en inox, comme ça, on va juste les nettoyer et hop, sans partir, on les mettra dans un gabarit pour vérifier qu'ils sont toujours conformes, et
0: et là, et là, ce que j'entends en plus, c'est que, qu'en plus, tu fais travailler des acteurs euh, nationaux, tu fais bosser pas mal de PME ou d'entreprises. De, ah, le seul origine
1: France garantie, en plus, ouais. Ah, la... complètement... <rire> 76,49% certifié origine France garantie par l'AFNOR. C'est okay. pas moi qui ai défini le 7649, hein, c'est l'auditeur ah, mais... de l'AFNOR euh, qui s'est déplacé dans les usines euh, qui travaillent avec nous, les, les trois principales pour vérifier que c'était bien fait en France. Et, et, et nous, on veut. Hein. C'est notre intérêt que ça soit fait en France, que du coup, on maîtrise euh, l'électronique, on maîtrise le, le faisceau, par exemple. Bah, donner, son, faire faire un faisceau euh, à d'autres, euh, c'est prendre des risques énormes. Hein. Ils font des économies qui coûtent cher. Nous, on a fait notre faisceau nous-mêmes. Okay. On a fait notre contrôleur, euh, notre BMS, euh, toutes les partie électronique, la conversion de puissance et la gestion des accumulateurs, c'est fait par un électronicien qui est un des actionnaires de Mobian.
0: Justement, il y a, il y a beaucoup de discours qui disent que c'est compliqué de produire en France, on a du mal à trouver des sous-traitants ou des partenaires. Est-ce que tu partages cet avis Est-ce que tu as eu ces difficultés-là
1: oui.
0: euh, Quelle quel, voilà, que, quelle piste tu as trouvé ou quelle solution tu as trouvé peut-être, pour aller chercher sur des composants Là, tu en as cité quelques-uns qui ne sont pas forcément disponibles facilement euh, en France. Comment tu, tu résous ce problème
1: Voilà, bon, bon, les accumulateurs, on les achète au Japon, en Corée et en Chine. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Ça va venir. Hein. Notre gouvernement est un en train d'investir massivement dans des euh, gigafactories. j'espère que ça va marcher parce que ce n'est quand même pas très simple. Hein. North mmh n'a toujours pas réussi à mettre au point ces euh, accumulateurs, et ils ont commencé il y a longtemps, euh, j'espère que ça va, ça va bien se passer. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que euh, euh, faire faire des composants euh, <rire> en utilisant des techniques d'assemblage que nos équipementiers qualifiaient d'hier, c'est-à-dire des techniques d'assemblage avec trop de composants, c'est-à-dire des vis, des joints, pas de colle, pas de résine, pas de certissage. Ça, c'est qualifié d'hier. Moi, pour moi, c'est eux qui sont d'hier parce que euh, s'ils n'ont pas compris qu'on a un problème de ressources, on a un problème d'énergie fossile pour euh, extraire les minerais, mmh. bah, il faut qu'ils regardent un peu parce que là, les rapports sont concordants. Il hein. n'y a plus tellement de a plus de, de sujets. Hein. Ouais. Donc, euh, euh, si un pays comme la France qui produit pas de minerais n'a pas compris que c'était intéressant de les de récupérer les composants plutôt que de les mettre dans une benne pour les broyer, les renvoyer à l'autre bout du monde. Bah, moi, je sais pas quoi leur dire aux gens. Hein. Euh, moment, euh... Alors, malheureusement, euh, les équipementiers, ils sont encore dans l'ancien système. Et donc, nous, Mobion, on s'est fait refuser de travailler avec certains équipementiers. Je donnerai pas de nom parce que je vais pas vous faire d'histoire, mais il mais y a des gens qui nous ont refusé. Pas assez de volume, euh, ça marchera jamais votre truc, euh, euh, mais ça va coûter trop cher, etc. Et aujourd'hui, en fait, on démontre que non seulement ça coûte pas plus cher, ça coûte moins cher parce que plus ça s'amortit longtemps et moins la dotation annuelle aux amortissements est importante. et Du coup, moins mon loyer est important. Et c'est comme ça qu'on arrive à être le loyer le moins cher d'Europe. Je dis bien, on est en gros 30% moins cher que, que les moins chers.
0: Alors, on a une question de Denis justement qui rejoint un peu ce que tu viens de dire. Euh, bon, pour résumer ce qu'ils dit c'est que t'es arrivé au modèle B2C un petit peu par euh, par contrainte euh, comment ouais. tu, tu vois les évolutions autour du B2B au niveau du financement ben,
1: je pense que dès qu'on va avoir euh, grâce au B2C euh, on, en, on fera moins de marge hein, parce qu'évidemment moins de, de, de gros volumes mais, euh, mais par contre on va démontrer que le modèle fonctionne euh, là du coup on va réussir à lever des fonds euh, et, euh, et là on pourra euh, euh, avoir euh, suffisamment de BFR pour faire des quantités et financer les commandes de nos clients euh, plus plus volumineux. Euh, J'espère pouvoir servir la Nièvre un jour. Là, je pense que je vais réussir à leur livrer au moins les cinq premiers, <rire> ce qui était normalement prévu l'année dernière. C'était pour les éclusiers. Et on, on les a déçus hein, parce qu'ils étaient hyper contents de pouvoir fournir des véhicules écologiques à leurs éclusiers pour aller d'écluse en écluse dans la Nièvre pour pour, pour, pour servir les canaux, mais ça n'a pas été possible. Et donc, euh, euh, quand euh, on aura démontré qu'effectivement, ça fonctionne et que c'est bon, et que tout le monde aura ouvert les yeux, bon, là je pense qu'avec les moyens, euh, on pourra déployer. On a déjà prévu quatre usines en Europe. Je pense que le, le, le projet de Mobion, c'est d'avoir 700, 700 000 véhicules vendus à l'usage euh, en Europe. Et puis euh, ensuite, euh, au niveau mondial, on pense qu'on pourrait avoir plus de 10 millions de véhicules vendus à l'usage on est déjà en contact avec le Brésil, avec la Malaisie, avec l'Indonésie, avec la Thaïlande, enfin, il y a beaucoup de pays où on utilise beaucoup les deux roues euh, qui nous ont contactés, il y a même des Malaisiens euh, et des Brésiliens qui sont venus visiter l'usine, et on est en train de concevoir des modules industriels euh, qui sont dans des containers, qu'on peut mettre euh, dans une friche industrielle pour pouvoir euh, euh, fabriquer une usine en quelques semaines, euh, puisque, euh, en fait, on connaît très bien nos process, nos gammes, euh, industriel et donc euh, déployé très rapidement dans un autre territoire. Mais il nous faut des moyens.
0: Merci. J'ai une deuxième question de Denis qui me paraît intéressante. Est-il possible d'avoir un mode de vente euh, avec option de rachat garantie pour contourner la problématique de BFR
1: Oui, on l'a déjà fait. Elle existe. Et on l'a faite euh, pour... Euh, C'est amusant, Denis, euh, ce qu'on qu a dû faire. Euh, il il s'avère que il y a une religion euh, qui est représentée de manière assez massive en France, qui est euh, l'islam, qui interdit euh, les intérêts. Ouais. Et, et donc, euh, on a quelques clients de restauration livrée euh, qui, euh, qui refusent donc euh, des financements LLD parce qu'il y a des intérêts. Et donc, euh, on leur a fait un contrat spécialement pour eux, mais qu'on utilise maintenant pour d'autres, hein, parce qu'on a quelques clients qui ont besoin de faire des immo. Donc, ils ont besoin d'immobiliser leur véhicule pour des raisons de budget. Et donc... Euh, on a un contrat de vente avec reprise où donc euh, la, la valeur résiduelle est calculée en fonction du nombre de kilomètres. Les véhicules sont tous connectés, donc euh, on est capable de, de, de faire ça. Et donc on fait aujourd'hui des contrats de, de deux ans, trois ans ou quatre ans euh, avec euh, avec une reprise. On va pas au delà de quatre ans et on va pas au delà de quarante mille kilomètres. Mais euh, oui, c'est possible.
0: Alors moi, moi j'ai une question qui est un peu plus personnelle à toi. C'est mm -hmm. T'as une énergie qui est folle. Moi, mon sentiment vu de l'extérieur, c'est que tu es quand même en train d'affronter de, de, Goliath. quoi. C est, c est, c est, ça n'a pas l'air un, un, enfin, un combat. Ouais, on peut parler de combat parce que tu, tu dois quand même euh, lutter contre des idées préconçues sur le sujet, euh, te battre contre une industrie qui n'a euh, pas encore pris le pli de, des changements qu'elle devrait impulser. À titre personnel, toi, bon, mon sentiment, c'est que tu ne fais pas ça pour devenir milliardaire. Hein, tu ne veux pas devenir Elon Musk. Qu'est-ce qu qui t'anime Comment tu trouves cette énergie-là Et, et, et c'est quoi ton objectif d'entrepreneur Il
1: ouais, y, y, y a une citation que, que je dis très, très régulièrement et, et euh, qui me vient de mon grand-père paternel, qui s'appelait Pierre Pierre C'est le, le papa de mon papa. Et il disait « le présent est un cadeau » et okay. d'ailleurs les deux mots sont synonymes je crois qu'on a déjà eu euh, cette conversation et donc euh, juste euh, euh, faire en sorte que mon présent euh, soit le plus riche et le plus passionnant possible, déjà ça c'est mon cadeau okay. donc, euh, voilà c'est tout
0: ça eh a bien, du sens <rire> ça a du sens, tu cherches du sens dans la mission d'entrepreneur de, que tu t'es confié et, et, et en plus tu y arrives Quand on voit, on voit que, que ça fonctionne en tout cas ça, ça démarre bien
1: Ouais, alors il y a des hauts et des bas, hein, c'est pas facile, c'est pas un long fleuve tranquille comme on dit. Euh, euh, parfois il y a même il euh, y a même des, euh, des mauvaises surprises, euh, des euh, des gens qui te donnaient l'impression qu'ils étaient embarqués avec toi sur le bateau en fait euh, ils ont pas du tout euh, les mêmes, euh, ils sont pas animés par les mêmes euh, envies, ils sont ils peuvent être vénales euh, ou euh, malhonnêtes, ça arrive, hein, j'en ai croisé. Mais euh, dans l'ensemble quand même. Euh, euh, les équipes qui sont chez Mobion sont là pour la pérennité programmée et dans l'ensemble ça, ça se passe plutôt bien on va dire la, la grande majorité euh, et sinon j'arriverai pas à tenir hein, parce que tout seul c'est pas possible
0: tout seul c'est compliqué ouais. donc l'objectif vendre 700 000 ou 700 000 véhicules ouais, dans 000 le monde 700
1: 000 véhicules en Europe okay. euh, d'ici 2035 ouais.
0: et, et là à court terme tes prochaines étapes c'est quoi les next steps pour, pour Mobion
1: alors, euh, cette année, euh, il faut qu'on on sorte de l'usine plus de 1000 scooters. On a fait les 1000 premiers, euh, le millième est sorti il y a, il y a quelques semaines. Euh, donc, cette année, il va falloir qu'on fasse autant qu'on en a fait depuis le début. Euh, mais on a carrément la capacité. Euh, Aujourd'hui, en stock, on, on a de quoi faire euh, 350 scooters. Il faut qu'on passe des commandes là. Donc, euh, on est en train de lever des fonds et puis euh, il y a certains de nos clients qui... Euh, qui, euh, qui sont en train de payer, donc euh, ça va nous permettre de passer des commandes, mais on est, on est vraiment en flux tendu hein, sur la partie de réseau, c'est vraiment pas simple tous les ouais. jours. Et puis, euh, euh, si, euh, si on, on arrive à financer correctement, euh, plus vite que prévu, euh, on serait capable d'en sortir 4000 en fait, on a une ligne de production, on a racheté un site industriel en 2022, qu'on a transformé euh, partiellement, il est très grand, hein, il fait 24 000 m2 euh, de locaux, sur un terrain qui est de 4 hectares et demi, donc on a vraiment la place, mais aujourd'hui, on n'a qu'une petite chaîne de montage, et cette petite chaîne de montage, elle a quatre postes, on pourrait la pousser, elle est suffisamment longue pour qu'on en fasse 7, donc on pourrait raccourcir le temps de production, on pourrait facilement produire 4000 scooters, en grossissant les équipes, on pourrait monter au double, 8000, et puis euh, on a la place d'en faire, euh, faire une autre et de faire les modules dont je, dont je parlais euh, France 2030 nous a refusé un projet euh, de produire en France les véhicules de demain on a, <rire> a halluciné parce que c'est tellement euh, dans le scope euh, moins
0: d'impact euh, et tu sais pourquoi, ça, sans indiscrétion et qu -ce qu y a... on n'a pas eu, eu d'explication euh, donc
1: okay. euh, bon, euh, on pour l'instant, on recandidate. C'est ça, c'est la détermination. Ça aussi, c'est une phrase de mon grand-père. L'échec prend sa source dans le renoncement. Ouais. Donc, on renonce pas, on ne faut pas. C'est facile.
0: L'essentiel, c'est de garder l'énergie parce que ça peut, ça peut être usant. Christian, merci beaucoup pour ta présence. On a eu pas mal de, de questions, mais j'ai essayé de les, de les réunir. Euh, chers auditeurs, ben très bientôt pour le prochain live. Et encore, merci, Christian.
1: Merci à toi, Karim. Merci, Merci à tous.
0: À bientôt.